0: événement ce soir sur BFM dans une poignée de minutes. Maintenant, vous pourrez voir notre série documentaire exceptionnelle Bac Nord. Il parle enfin consacrée à l'affaire de Bac Nord de Marseille, affaire de policiers accusés d'être des ripoux au début des années 2010. Une affaire qui a ensuite inspiré le film de Sonic Jiménez, avec Gilles Delouche notamment, vous vous en souvenez sans doute. Bonsoir Jérémy Normand. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez réalisé pour BFM cette série en trois épisodes qu'on va voir dans une seconde. On va voir un extrait, on va voir les trois épisodes en entier dans une poignée de minutes encore une fois. Simplement, il faut revenir au point de départ de cette affaire. Le point de départ, tel que vous racontez cette affaire de la BAC Nord, c'est une rumeur. C'est une
1: rumeur qui se propage dans les quartiers nord de Marseille, donc les quartiers qui sont connus pour leur fort taux de pauvreté et aussi pour leur fort taux de délinquance et de trafic de drogue. Il se dit, dans ces quartiers, depuis des années, on est au début des années 2000, que des policiers de la brigade anticriminalité, donc des policiers qui sont en civil, qui mmh. se font un peu dans le décor, eh bien font la chasse aux trafiquants, non pas pour les arrêter, mais pour les dépouiller de leurs euh, drogues ou de leur euh, argent, pour détourner tout ça et euh, soit pour euh, les revendre, soit pour, euh, pour eux-mêmes. Donc cette rumeur, elle se propage. Il y a plusieurs lanceurs d'alerte qui euh, mmh. essayent d'alerter. À chaque fois, c'est vérifié et infirmé euh, par la police, mais elle continue de se propager jusqu'à ce qu'un préfet de police décide de lancer une enquête mmh. de l'IGPN qui va
0: aboutir à l'arrestation des policiers de la BAC il y a un préfet qui entend les témoignages, qui se dit, tiens, euh, et il le raconte d'ailleurs dans votre documentaire, il va manger dans ses quartiers, de, euh, de quartiers nord de Marseille, invité dans un certain nombre de familles, et on commence à lui raconter. Et il dit, là, il y a quelque chose. Il est
1: convaincu à la fois par cette rumeur qui lui, est, euh, qui lui parvient de la part des habitants des quartiers Nord, mais aussi de la part d'un des policiers de la BAC, qui va euh, trahir ses collègues en les accusant eh bien, de euh, dissimuler de la drogue dans les faux plafonds du commissariat, de euh, recourir à différentes pratiques tout à fait délictueuses. Et donc, ce préfet, qui écoute euh, ce policier de la BAC Nord, est convaincu et se dit que là, il faut effectivement mmh. déployer des moyens beaucoup plus importants
0: pour essayer de vérifier ce qui s'est passé. Euh, il faut rappeler une chose, euh, Guillaume Fard, la BAC Nord Nord, à Marseille, et c'est comme ça qu'elle est présentée par un certain nombre de, de hiérarches de la police, c'est le top du top à l'époque. Euh, oui. En termes de, de lutte contre la délinquance, d'affichage de, de, euh, des résultats de la police, euh, on a envie, quand on est policier, qu'on qu veut être à la BAC, on a envie d'être à, à la BAC Nord. Oui, parce que d'abord, la BAC, c'est une unité qui porte beau. Il faut, il faut, faut le dire comme ça. C'est assez dynamique, opérationnel,
1: musclé, c'est du saut dessus c'est des arrestations, <rire> et c'est sélectif. C'est sélectif, c'est-à-dire qu'on commence pas tout de suite à la BAC, il faut être un policier expérimenté. Il y a, il y a des tests, et c'est une police d'interpellation, la BAC. Et dans le cas particulier de Marseille, ça interpelle quasiment deux fois plus que sur le reste du territoire national. Donc c'est vrai que cette BAC Nord, c'est un service qui est relativement prestigieux pour les chefs qui ont à la commander. Après, il est évident qu'il y a eu des pratiques mmh. qui ont interrogé et qui ont été à l'origine d'enquêtes, parce que ce qui interroge le plus, c'est les soupçons d'enrichissement personnel. Et, et c'est ça. Peut-être qu'il y a eu un biais dans l'enquête de l'inspection générale de la police nationale de vouloir à tout prix démontrer ça. Ces policiers se seraient enrichis, se seraient enrichis, se seraient enrichis. Mmh. Bon, sans dévoiler euh, l'issue judiciaire, ouais. en fait,
0: bah, pas vraiment. Oui, il ne faut pas tout dévoiler parce que c'est effectivement une série que l'on va voir ce soir, là, dans une poignée de minutes, encore une fois. Trois épisodes. Euh, quelle est l'ampleur de ce qui est reproché au départ à ces policiers de la BAC Nord au départ, les policiers risquent les assises
1: puisqu'ils sont accusés de vol et d'extorsion en bande organisée ce qui leur vaut donc les assises potentiellement. Mmh. Ils sont accusés par le procureur de la République de l'époque, qui a des mots très forts, qui parle d'un système organisé de raquettes. Ils sont aussi accusés par le ministre de l'Intérieur. On s'en souvient, Manuel Valls, qui avait accusé ses policiers de salir l'uniforme, mmh. une déclaration qui avait tout de suite donné un retentissement national à l'affaire. Donc, ce qu'ils risquent au départ, c'est très lourd. Il faut rappeler quand même qu'on retrouve, sans vouloir dévoiler ce qu'on montre dans le documentaire, on découvre dans les locaux de la BAC Nord plus de 450 grammes de cannabis cachés dans les sous-plafonds mmh. dans les, dans les sous et dans les vestiaires des policiers. Donc, il y a quelque chose de toute évidence. Après, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un système organisé de raquettes et de trafic de drogue, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de policiers qui font partie d'un système avec la culture du résultat, avec un esprit de compétition, mmh. qui vont peut-être avoir recours à des méthodes borderline pour bien faire leur travail C'est ce qu'on découvre dans cette... Valérian dans bah,
0: Benazé, vous vous souvenez de votre réaction quand l'affaire éclate
1: Bien sûr, euh, et malheureusement encore une fois, j'aurais pas de solution, j'aurais pas de diagnostic prêt. Euh, la, la, la science prend bien plus de temps pour essayer d'être scientifique sur sur le sujet. Euh, cela dit, je vais me cacher derrière une citation de lévi qui dit on va pas essayer le, le scientifique. apporte pas de bonnes solutions, il apporte les bonnes questions. Ouais. Et moi, la question là que je peux reconnecter, parce qu'il y a des gens bien qui font bien plus autorité que moi sur la police pour euh, s'exprimer c'est sur le trafic de stupéfiants, que j'ai beaucoup vu. Mmh. La cohorte, là, les, les trentaines de personnes que moi j'ai suivies pendant trois ans. Euh, c'est pas du tout euh, représentatif au niveau euh, quantitatif, hein, mais les deux tiers étaient concernés par du trafic de stupéfiants. Ce qui a fait la porte d'entrée pour commencer la délinquance, mmh. c'était le trafic de stupéfiants. Mmh. Et à Marseille, et apparemment là, en l'occurrence mmh. pour la BAC nord, c'est cet enjeu, cette genre endémique qui doit vraiment être mieux circonscrit, qui doit être pensé aussi dans la société et voir que ça fait vraiment vitrine pour attirer des gens là-dedans, -là, y compris peut-être
0: des fois des fonctionnaires. Et ça, je sais pas du tout si c'est le cas, si c'est avéré, j'ai pas les moyens. A, pardon. Euh, oui, je sais. J'ai un extrait à montrer. Je veux juste montrer eh oui, un extrait. Après, j'ai une question. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole il y a plusieurs moments forts. Euh, D'abord il faut le dire euh, Jérémy vous arrivez à faire parler euh, des, des personnages clés, des policiers accusés, mais aussi des témoins, ceux qui vont lancer l'alerte au départ en disant pardon mais il se passe quelque chose de bizarre dans, la, dans mon quartier c'est pas normal. vous avez retrouvé tout le monde.
1: Oui, c'est d'autant plus difficile de convaincre les premiers témoins de s'exprimer puisque euh, la justice a plutôt infirmé ce qu'ils avaient dénoncé. Donc euh, voilà, c'était vraiment notre travail. C'était évidemment de permettre à ces policiers de s'exprimer pour la première fois mmh. en dix ans, mais aussi de resituer leurs paroles dans un contexte. C'est pour ça qu'on a choisi de faire intervenir aussi le préfet qui a déclenché mmh. l'affaire, les premiers accusateurs et des hiérarques qui aussi euh, peut-être peuvent avoir à répondre aujourd'hui de tout ce qui s'est passé dans un cette extrait. affaire. Un
0: extrait, plusieurs moments forts. Euh, évidemment, on pense à l'arrestation des policiers policiers qui se retrouvent arrêtés, interpellés, perquisitionnés par leurs collègues. 2 octobre, je me rappelle comme c'était hier.
1: C'était le matin, c'était autour de 9h en fait. Euh, Lorsqu'ils sont venus, ils ont déclenché leur opération et ils sont venus tous. Moi, enfin, ouais, ils sont venus me chercher chez moi. Ça a sonné et j'ai entendu, juste la police. Et euh, j'ai compris que parce qu'ils n'avaient pas l'accent de Marseille, ils avaient l'accent de Paris, donc euh, j'ai dit, c'est vraiment un truc là. Ils ont tout démonté dans la maison, ils ont regardé sous les des enfants,
0: euh, dans la niche des chiens. de partout.
1: De partout, ils ont, ils ont mis la maison sans dessus dessous.
0: Ils ont tapé, ils ont dit, voilà, ils vous sortent le, le fameux discours que tout le monde entend, hein, vous êtes, euh, êtes placé en garde à vue. Parce qu'ils cherchaient des stupéfiants. Donc il euh, y avait le chien qui était là. Donc euh, ils ont fouillé mes affaires, ils ont fouillé mon sac avec lequel j'allais au travail, ils ont fouillé la voiture. Et là, ils m'annonçaient pourquoi j'étais mise en garde à vue. Je me suis assis, je dis euh, j'hallucine quoi, c'était. Euh, c'était trop, trop gros, c'était un truc, c'était improbable quoi. Je me souviens même plus de, de ce qu'ils nous ont dit parce que tellement les charges étaient, euh, étaient farfelues à mon sens que en fait, vous demandez qu'est-ce qu qui se passe parce que vous comprenez même pas ce que c'est. Voilà pour cet extrait. Deux questions à gauche. Très rapide, s'il vous plaît. Euh, ce, qui est, ce qui est amusant aussi à la lumière de cet extrait, c'est de se rappeler les réactions quand le film Back North est sorti mmh. il y a deux ans. Toute la presse de gauche l'a désingué Pourquoi Parce qu'il présentait une image positive des policiers, ce qui était pour cette même presse de gauche scandaleux. Alors que le film avait en fait, on le comprend maintenant, plus ou moins raison de réhabiliter la mémoire de ces policiers. Et je trouve que plus largement, maintenant, dans la fiction, que ce soit sur Netflix ou, de, ou ailleurs, il y a un devoir de propager, alors qu'on nous dit sans cesse qu'il faut pas propager de stéréotypes négatifs, des stéréotypes négatifs sur les policiers. Ils sont tout, tout le temps raci racistes, violents, etc. Mais il y a des policiers qui sont des gens bien et on devrait avoir le droit, comme l'a fait le film Back North, de raconter l'histoire de flics qui sont des gens bien et, et le, le fait que ce film ait fait scandale et en soi, scandaleux, je trouve. Nora
1: Alors, moi, j'ai une toute autre question, parce que je ne vais, je vais pas répondre. Non, euh... parce que sinon, on encore demain Non, oui, oui, c'est ça. Euh, moi, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que comment est-ce qu'on fait à Enfin, on se souvient que dans les années 90, il y avait le gang des Ripoux, en fait, mm. à Lyon. Euh, Michel Néret, qui était l'ancien ouais. chef de la police, toujours à Lyon, avait été condamné en 98. En fait, la difficulté, c'est, quand vous vous faites face à ce genre euh, de d'accusation, enfin... Comment est-ce qu'on peut véritablement savoir? Enfin, c'est ça qui est pas simple pour euh, oui. ceux qui enquêtent sur, euh, sur, sur, sur leurs confrères. Bah pour savoir ce qu'ont fait les enquêteurs, euh, c'est une technique vieux comme le monde. Ils ont mis les policiers sur écoute, d'abord sur leur téléphone. Mmh. Rien ne transparaissait de ces écoutes téléphoniques. Alors, euh, ils ont décidé de placer les voitures des policiers de la bac sur écoute. Ça, c'est une méthode qui est d'ordinaire réservée au grand banditisme ou aux affaires mmh. de terrorisme. Donc, c'est des moyens colossaux. On a dépêché leur RAID qui depuis Paris est venu sonoriser les voitures des policiers de la bac. On a placé des micros sous les volants. Mmh. Et là, les, les, les enquêteurs de l'UGPN se sont offerts une plongée dans le monde merveilleux des policiers en bac qui passent leur journée. Yeah patrouillés en voiture dans les, dans les quartiers nord, qui blaguent, qui parlent d'autres choses, qui interpellent les passants, et les enquêteurs espéraient dénicher des propos délictueux. On va s'apercevoir dans la série que ces écoutes
0: sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraissait au Absolument. départ. Absolument, on va les entendre même ces écoutes, parce que vous avez les extraits, c'est là aussi qui fait la force de ce document. Vous avez des extraits de, de ces écoutes qu'on va pouvoir entendre, et la différence entre les extraits et les retranscriptions qui ont été faites par la police des polices, on va voir ça dans, dans une seconde. Euh, dire aussi quand même que cette histoire qui était énorme au départ. Euh, à la fin une bonne partie des policiers qui étaient accusés euh, ont, mmh. été, euh, ont été ont euh, été innocentés euh, merci en tout cas Valérian Benazet d'être venu nous voir ce soir et d'avoir été l'invité de, de 22h max Jérémy c'est maintenant on y va Bac Nord il parle enfin je remercie mes petits camarades évidemment bien sûr pardon